0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢。今
1: 天在我们当中带领我们继续来敬拜的是亚金团契，他们要献的诗歌是《我们是教会》。在现实当中副歌的时候呢，会请会众一同加入，请大家留心投影片以及诗班的指挥。我们请亚金团契。耶稣基督，我们的主，是教会唯一根基，更是基督徒合一的榜样。教会在敬拜、团契和服饰中招聚众人，让我们再次坚定我们的尾声，更将上帝的爱带入我们的生活与我们的周围。新團《金团契》豪美的一首诗歌。今天信息的经文是在哥林多前書章節《哥林多前书》十一章八节，《哥林多前书》十一章八节，各位可以看投影片，或者是翻到了之后，我们一同来念两遍《哥林多前书》十一章，请。起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。第九节，请。并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。我们再次请：起初男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。今天在我们当中传讲信息的是康来昌牧师，信息的题目是“男女有别”。我们请康牧师
2: 。弟兄姐妹平安。神为什么要造人呢？神为什么要造男造女？要造亚当，要造夏娃，而且不多造一点，就造亚当、夏娃。呃，《创世纪一章二十八节告诉我们，神要人生养众多，治理这地，就定下了这个制度。神要人生养众多，治理这个地。当然，这是我们堕落之前，神有这个心意。堕落之后，呃，我们没有办法完成神的心意，我们常常破坏神的心意，但是我们还是需要在这方面靠主的恩典来做。神为什么要造男造女？那我们再把问题缩小一点，神为什么要做造女人？神为什么要造夏娃？夏娃或者女人的被造，是为了要帮助男人遵守神的命令，要帮助男人遵守神的命令如果没有女人，没有夏娃，男人或者亚当不能靠自己遵守神的命令。女人的被造，夏娃的被造。是要帮助男人遵守神的命令，如果没有女人，男人办不到，单独办不到的。哦，有圣经根据吗？有，《创世纪》第二章十六节，耶和华神吩咐亚当说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”二章十七节，只是分别善恶树上的果子。你不可以吃，因为你吃的日子必定死。十六节，神吩咐亚当说：“你可以尽量吃。”十七节说：“就是那一棵树上的果子不可以吃，吃了你会死。”十八节，耶和华应该是自言自语地说：“哎呦，不行哎，不行哎，吃的日子你必定死。”你一定会吃的。如果你是独居的话，那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。所以我们从这经文里面看得很清楚，下挖女人的受造是要帮助男人完成上帝的命令，或者谨守上帝的诫命。嗯、呃，在。上帝颁布了这个命令以后，上帝就做事。了，这个人，我告诉你，不可以吃哦。然后想一想，说不行不行不行。他一个人的时候，很可能会吃。我要造一个配偶帮助他。于是我们看《创世纪第二章十九节，何和本的翻译不是很理想，应该是这样翻译的。耶和华神就用土造成野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。嗯，这里三件事同时发生。第一件事情，上帝造了空中的飞鸟。和野地的走兽，这是第一件事。第二件事，呃，他用泥土造的，他用泥土造了这些东西。然后，上帝把这些动物都带到亚当的面前。第一件事是创造，第二件事是命名。命名的意思就是神赋予亚当权柄。管理这些动物，神赋予人权柄管理动物，这个我们能够懂。我们华人华人的文化大概也是这样，以前起码是这样。当家里添了一个小 baby 的时候，这个小 baby 的名字不一定是父母起的，一定是家里最有权威的一个，可能是祖父啊或者谁来起这个名字。当时所有的动物。由亚当命名，就是亚当，就是人有权柄管理这些。神创造这些动物，神让亚当命名管理这些。第三个动作我们是很难想象的啊，就是这是一场世界上最最大规模的相亲啊！神把所有的动物带到亚当的面前。要他取名，这是一件事；要他看看这里面哪一个可以做他太太。亚当，这是这么这么高的长颈鹿，你觉得做你太太怎么样？这是这么大的大象，做你太太够吗？这是这么美丽的孔雀，可不可以做你太太？那人就是亚当，没有遇见配偶帮助他。没有一个都不是。我们也要说明一下啊，帮助不只是助手助教做的事。神要夏娃或者女人成为男人的助手，帮助他，不是只是做他的助手助教。这是叫他做。对不起，如果讲的直接一点，神要夏娃做。上帝，因为圣经里面，特别诗篇里面很多这样的话，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。耶和华是我的帮助，到如今耶和华都帮助我们。主啊，求你快来帮助我。所以我们可以做一个结论了：女人的特点。下挖被造的特点，第一个，它是最后被造的。那么，造上帝创造的过程，好像越厚的越精彩，越厚的越复杂。女人是最后被造的，所以女人是受造物里面最好的，这样讲应该不为过。第二个，所有的动物都是用。土造的，唯有女人是用男人的肋骨造的，骨头比泥巴要有价值一些。女人的成分是比较好的。最后一点，女人是帮助者，相当于上帝。各位姐妹啊，你们受造是真的奇妙可畏。如果你们如果夏娃是如此的出色，女人应当如何显出神的荣耀呢？你们应该怎么把神的荣耀显出来？我们先要说，男信徒和女信徒有相同的地方。加拉太书也说，在基督里不分男女了。男信徒、女信徒有相同的地方。男女都有相同的阳刚之气，男女都有相同的勇敢之气，因为男信徒、女信徒都是基督精兵，这个需要有勇敢阳刚之气，需要穿上全副军装，需要作战的，男女都是。第二个，不管是男性徒、女性徒，我们都是基督的心腹，所以我们柔和谦卑，像像妻子服侍丈夫一样的服侍上帝。嗯，我们男女基督徒有有男性的特点，有女性的特点，但是也有共同的特点。保罗提醒提摩太，在提摩太后书一章七节。神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。提摩太比较懦弱一点，保罗提醒他：神给我们一个心，给我们一个灵，是刚强、仁爱、谨守的。提摩太比较胆小，所以在提摩太后书一章八节，神嗯，保罗继续提醒提摩太。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻，总要按着神的能力，与我为福音同受苦难。题目上啊，勇敢起来，刚强壮胆起来。我们弟兄姐妹，年龄、性别不分，我们都需要在主里面刚强，为主征战。但是对姐妹。因为你们的优秀，这么优秀，所以神也要求你们，也是为了保护你们。提摩太前书二章九节，愿女人廉耻自守，以正派衣裳为装饰，不以编法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。简单的说。不要把你打扮得非常的 glamorous， 不要把你打扮得非常的光鲜亮丽，隐藏起来，退退在后面。彼得前书三章三节就不是保罗讲而已，彼得也讲，就是这是圣灵感动他们讲的。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰。各位，这我实在不能多讲什么，我只好多念一下了，因为讲了很好像很不好听，好像在骂人哦。但是他是这样讲的：不要以外面的什么什么为装饰，正面的呢？彼得前书三章四四节，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，温柔安静。这是你们的装饰，你们、你们的梳妆台、你们的镜子前面，那所有的那些 “st louder” 都可以丢掉了。你只要有一个温柔，一个安静，这在神面前是极宝贵的。你的安静和你的温柔，神看极宝贵。圣经也有讲，神看。圣徒之死是宝贵的，你们每每天的一个装饰，像圣徒的死那么宝贵。彼得前书三章五节，因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，顺服上帝，这个很容易。你要顺服上帝很容易，因为上帝你看不到摸不到，你不需要为他烧饭，也不需要为他打洗脚洗脚水，都都不需要。你爱上帝顺服上帝，根本看不到，看不到的，好像也没有要求的。至于顺服自己的丈夫，我也只能再念三次：顺服自己的丈夫，顺服自己的丈夫，顺服自己的丈夫。女人跟男人在服侍的时候，因为女人的优秀，我们不能说男人不优秀，但是因为女人的优秀，所以跟男人会有一个不一样的地方。《格林多前书》就是我们今天经文第十一章第四节：“凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就是羞辱自己的头。男人讲道、祷告要把自己的头显出来。”意思就是，男人是要比较阳刚的，比较对外显出来的。女人呢？十一章第五节，凡女人祷告或是讲道，显然女人可以讲祷告，也可以讲道的。显然女人非常的可以讲道，非常可以祷告，但是要蒙着头。如果不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样，因为那就像男人一样了。若不蒙着头，就该剪了法，女人若以剪法剃法为羞愧，就该蒙着头。意思就是，男人就要像男人，女人就要像女人。那么，我们都在服侍组，男人服侍的是突出的，女人的服侍是隐藏、不给别人看见的。呃、嗯，起初第八节，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。那么原来夏娃是从亚当身上一根肋骨造出来的，因此，女人为天使的缘故，应当在头上有伏权柄的记号。这个和合本的翻译。我觉得很不恰当，嗯，我们可以懂，但是我们觉得很不恰恰当。就是原文不是福权柄，原文是女人为天使的缘故，应当在头上有权柄的记号，不是有福权柄的记号。它有一个记号，就是有权柄。这个我们回来想一想。女人的被罩，夏娃的被罩。是为了帮助男人。所以十一章第九节讲，男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。哇，保罗要拔舌头啊！他怎么可以说女人是为男人造的？这把我们女人看得太低了嘛？各位不要生气，各位姐妹不要生气。女人为男人造，男人不是为女人造，那个意思就是，女人可以不需要男人，男人不能没有女人。我们看现实社会也是这样，单身的单身的女孩子比单身的男孩子要多，而当有了婚姻以后，当配偶死的时候，如果男人上了偶。多半都很快就再娶。女人上了夫，大概就单身继续下去了，因为女人单身的能力比男人要好一些。当然，按照主的安排，女不是无男，男也不是无女。保罗要我们去想一想，你们自己省察，女人祷告神若不蒙着头，是合宜的吗？意思还是不是蒙头的问题？我们信友堂女人没有蒙头，今天很少教会女人蒙头了。就算是蒙头，就是头上戴了一个放了一块毛巾之类的东西，那个好像也跟原来的蒙头的意思差很远。原来包括在这里讲到女人蒙头的意思，其实就是低声下气的意思。或者说比较温柔、比较退让的意思，或者是比较比较不被人看到的意思。蒙头的意思，是因为你太优秀、太美丽了，这样优秀、这样美丽很危险呢、啊，把它蒙起来，不要让人看到。但是蒙你头的是什么呢？蒙你头的是你的头发，用长头发盖起来。哎呀，各位姐妹，当女人有一头秀发把它盖起来的时候，那更吸引人了、啊。那就是女人柔和的力力量了。女人柔和、谦和，这是女人的特色。我知道男女有很多应当纠正让，让他更他们更平等的事，这我承认。我也觉得女人要参政。或者是得到遗产，这个都应当的。但是我还是从圣经里看到，男女是有别的。我不太能够把它别清楚的定义出来。我可以讲，有些别是很大家都会承认的：女人的寿命平均长一点，男人的体力平均大一点。那么至于说哪些工作男人比较适合，女人比较适合？这些有争议，我觉得不是很重要。重要的是，神要男女有别也无别，就领受上帝的恩典没有差别。就是加拉太书讲的，在基督里面不分这些的。就我们都是罪人来讲，男女也无别，我们都是非常邪恶的。就我们都能蒙恩成为主的仆人，男女是无别的。但是。在服侍主的事上有不一样的地方。男人不可以蒙着头，男人，男人要光明正大的显出上帝的形象，光明正大显出领袖的风范。所以十一章第四节，男人祷告讲到，若是蒙着头，就羞辱自己的头。女人不可以蒙头，就是女人不可以。不像女人、呃，如果女人不蒙头就该剪了头发，意思还是女人要要像一个女人，男人要像一个男人。女人为什么要退缩？不是退缩，为什么要隐藏自己？为什么要低着头？真是很差劲吗？不是，因为你们的塑造太奇妙了。诗篇一百三十九篇十四节，我受造奇妙可畏。I am fearfully and wonderfully made。我的受造奇妙，奇妙到一个地步是，看了鸡皮疙瘩都会起来的。你的受造太奇妙，太可畏了。嗯。这么奇妙，这么可畏，隐藏一些，隐藏起来，用温柔的方式来表达你的受造奇妙可畏。圣经里有没有这样的例子呢？有，我们通常喜欢举的例子是玛利亚。嗯，保罗说：“最因为一人入了世界，最进入世界是亚当的错。”那么，人能够得到拯救，也是一个人，就是幕后的亚当，就是耶稣。如果我们用女人的观点来看，最是因为夏娃入了世界。我们不能说拯救我们是因为一个女人，就是我们不能说玛利亚是我们的拯救者。我们会说耶稣是我们的拯救者，独一的拯救者。但是我们也会说。玛利亚的尊主为大，的确，的确是叫人吃惊的。各位还记得《路加福音》讲的，有一个天使到了童女玛利亚那里，这个英文应该叫 “annunciation”， 就是宣告：“蒙大恩的女子，我问你安，神与你同在了。”玛利亚那个时候应该是一个未出嫁的贫穷的童女，所以大概十五六岁，十五六岁这么小的小女孩，蒙大恩的女子，我问你安，主与你同在了。玛利亚居然会害怕，我们听了会觉得，哎呦，这很好的消息，什么好消息？她居然会害怕。天使叫他不要怕。我记得我有一次在圣诞夜的时候讲到，就讲到平安夜、圣诞夜其实是可怕夜。天使跟约瑟讲的时候，第一句话也是：大卫的子孙约瑟，不要怕。对玛利亚讲的也是：蒙大恩的女子，不要怕。对旷野的牧人。不要怕，我报给你们大喜的信息。虽然是好消息，但是其实是叫人害怕的。玛利亚，不要怕，你要怀孕生子，要主大卫的国度要给他。玛利亚，恭喜你，你要生一个龙子了。玛利亚没有一点高兴。玛利亚说：“我没有出嫁，怎么会有这种事？出嫁了，结婚了，怀孕了，恭喜你，李太太，恭喜你,你怀孕了。我还没结婚呢，啊，那你有祸了，你怀孕了。我没有没有结婚，怎么会有这怎么会有这种事？因为。”大能者的能力要应聘你，你所生的是是人类的拯救者。我很稀奇，这一个小女生居然会回答这一句话。我是主的使女，情愿照你的话成就在我的身上。世人是因为夏娃的糊涂。而堕落，而痛苦。神没有失败，神造亚当夏娃，亚当夏娃堕落，神没有失败。整个人的堕落，在罪恶里面显出上帝万事以前就有的拯救计划是多么奇妙。我很希望我们教会，任何一个教会。把耶稣基督拯救我们的信息能讲得更清楚。有人问过，听说问过奥古斯丁，有人问过路德，为什么神允许堕落的事发生？回答是：因为要让我们看到上帝拯救的恩典多么奇妙。那个人就说：“那么，求主让我们再堕落一次吧。”这话的意思就是，堕落是很可怕，罪恶是很严重，我们是很痛苦。但是，当我们想到神在我们堕落这么严重的时候所施行的救恩，我们就非常喜乐。这一点不知道各位你有没有这种体会？应该你有一个体会：我们很痛苦，我们现在罪恶中很痛苦。我们夫妻的关系很痛苦，我们亲子的关系很痛苦，我们很痛苦，因为我们没有服上帝的话。我们得到拯救，是因为人顺服上帝，那个人就是耶稣基督，因为耶稣基督的顺服，我们得到了拯救。但是我们基督徒这一点也许强调的不够，就是玛利亚的顺服也是重要的，也是美好的。我们今天不需要再像玛利亚那样顺服生一个童女怀怀孕的神机，但是我们需要在生活中有可能同样大的恩典，弟兄姐妹都是我们要有同样大的恩典，使我们能够顺服上帝，使我们能够顺服上帝，呃，顺服上帝，大家都说办得到，因为你不需要真的顺服上帝。上帝不需要你做什么事，顺服自己的丈夫，这好难呐、啊！这有可能吗？各位，我们今天在讲每一个礼拜在讲上帝的话的时候，我都觉得基督徒不要做错了见证，不要做了假见证，不要讲上帝的恩典很丰富，然后就把我们人的缺点。失败就隐去不讲。我的意思是，我们听到太多美好的见证，包括家庭，包括夫妻，我们有很多很美好的见证，但是我们又失败了，或我们曾有的失败，我们没有多去讲它。今天荣根领会的时候，带我们唱的诗歌，他说是穆迪的,的一个童工。我最近看到一个故事，穆迪的,的另外一个童工。以前听到他的见证都非常好，这一次看到他的见证，知道结局不好。我说的是写，写我心灵得安宁的作者 Spayford。我心灵得安宁，得安宁。他有非常好的见证，他是一个芝加哥的生意人，他受到两个大重大打击，一个是芝加哥的大火，让他很多很多财产被烧掉了；，另外一个是他四个女儿在一场海难中都死了，他太太活下来了，他太太活下来以后打一个电报给先生，很有名的，就是。Saved alone. 意思就是，其你的女儿都死了。Spayford 就写了，我心灵得安宁。He、is well with my soul. 我们的见证大概就讲到这里。我看到的、听到都是这样。我最近听到的是 ，Spayford 后来信仰越来越有问题，越来越热衷。末世的预言，他最后搬到耶路撒冷，就天天在研究这个主再来的事情。我必须说，最后他宣称他就是弥赛亚。我不希望你以后就不唱《我心灵得安宁》了。但是，各位，我们在做见证的时候，我们在看圣经话语的时候。我们不要加油添醋，是什么就说什么。连宋上节都会有这个毛病。宋上节有一个祷告是说：“主，求你赦免我，为了要荣耀你的名，我有的时候会把七分讲到九分，意思就是说，这个见证原来没有那么伟大。”我把它夸大一点，让人被感动。求主帮助，当我们在要认识、要见证我们主的时候，要见证我们的家庭、我们的婚姻，因为主的恩典，我们能够有所改变的时候，我们不会七分说成九分。我们能够看到榜样，我们能够按照圣经来讲。我今天的榜样有两个。一个是挪亚的妻子，一个是罗德的妻子。挪挪亚和罗德都是异人，都是孤单的异人，都经历过神毁灭的末世。创世纪十九章二十四节说，当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛和蛾摩拉。把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。创世纪十九章二十六节，罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。整个索多玛、俄摩拉和罗德一家的事情，主耶稣有一句评语。路加福音十七章三十二节，你们要回想罗德的妻子。罗德的妻子做了什么？不知道。罗德的妻子有帮助他先生的信仰多少？不知道。罗德的妻子在整个跟随罗德的路程中，正面的力量有多少？我们不知道。但是既然。我们的主耶稣提醒我们：你们要回想罗德的妻子。我们就回想一下吧。我们回想耶稣在路加福音十七章讲的话：你们要回想罗德的妻子。下面十七章三十三节：凡想要保全生命的，必上吊生命；凡上吊生命的，必救活生命。我对你们说：当那一夜，当主再来的日子，那一夜。两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。各位，你不是做什么事得到拯救、上天堂或下地狱的，你不是做某一件事，你是带着什么样的心在做事，决定你上天堂或下地狱。两个女人做同样一件事，娶去一个，撇下一个；两个男人做同样一件事，两个男人与耶稣同钉十字架，娶去一个，撇下一个；两群人在一个会堂里听到，娶去一批，撇下一批。我希望我不是留下来的。我们想罗德的妻子。他回头一看，是不是表示一件事？他这么多年跟随他的丈夫，跟随跟随耶和华，都非常的勉强。各位，我可不可以再要求一下？要求各位姐妹，神要我们的顺服，不只是消极的顺服，而且是积极的顺服。所谓消极的顺服，就是。神不要我们做的事，我们就不去做；积极的顺服是神要我们做的事，我们就积极的去做。我们消极的不去做，神不要我们做的事，可能我们做得到，当然也很难讲。积极的顺服，神要我们去做，我们能做吗？听你的丈夫，听你的丈夫的话。我不知道罗德的妻子是怎么样。尤其在信仰的事上，求主帮助我们。尤其在信仰的事上，就包括星期天来教会聚会，或者是参加教会的聚会。哇，好难呢，好难！要接近主一步一寸，都是上帝的恩典。如果不是神施恩。我们的本性，堕落的本性，连接近主一步都办不到。你愿意心里向着主，你愿意帮助你的家人，帮助你的丈夫更进一步的接近主，这非常的困难。这是主的恩典。我不知道罗德在跟随上帝的这这些日子里面，罗德的妻子帮助了他多少。还是拦阻了他多少？显然，最后当他们出索罗马的时候，是天使拉着他们出来的。圣经讲，耶和华因为怜悯罗德，就派天使把他拉出来。拉出来以后，就说：“你们赶快跑！你们赶快跑！不要留在这里。”各位得救的路。不能永远被人拉着的，你总有一段路要自己跑，那个窄门要自己进，小路要自己跑，不要回头看。罗尔德的妻子回头一看，就变成一根圆柱了。我们讲另外一个有见证，就是挪亚的妻子。挪亚的妻子，挪亚这一家。也在面临要来的毁灭。挪亚做的事，一定是众人觉得好笑的。在希伯来书十一章第七节说：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”挪亚因着信蒙生，只是他未见的事，那是什么事？他看到那个事，他就动了敬畏的心，就做了方舟。我想他看见的就是洪水。我想他看见的就是有一个空前绝后的大洪水，会把这四代人通通消灭。他需要做一个方舟，他动了敬畏的心。那个方舟不好做哎。挪亚很很能干，但是他他他看到的没有别人看到，他怎么叫人接受呢？彼得后书二章五节说，挪亚是传译道的。挪亚做什么事都做得很好，做农夫、栽葡萄园、航海、做造船都做得非常棒。他唯一做的不好的就是传道，他传道那么多年，没有一个人信。我不知道他妻子在这这这这么多年间给他的鼓励有多么的大。各位做妻子的，帮助你的丈夫在信主的路上更坚定；当然，各位做丈夫的也帮助你的妻子。不过，好像总是妻子先信，在前面带领我们哈。帮助你的丈夫信靠上帝，信靠的更坚定。挪亚全家得救，定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的意。挪亚做了很了不起的事，因为他有一个很好的妻子。我们求主帮助每一个属神的儿女，都在神的带领之下，我们能彼此的帮助，彼此扶持。各位。有的时候我们会看到在婚礼看到“永结同心”这些话，其实我们的夫妻关系不会到永远的。我们夫妻关系当有人死的时候就结束了，但是我们可以影响到我们的永远。你们夫妻的关系能不能够使对方更加坚定地信靠上帝，更加坚定地把上帝的荣耀活出来？尤其是家庭里面这么多纠纷，这么多痛苦，我想我们都知道，艺人的家庭也是一样，非常的痛苦，非常多的痛苦。我们需要有人愿意顺服，有人愿意走十字架道路。希望就是我们，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，恳求主怜悯恩待，让我们艰辛仰赖你。求主让我们不仅艰辛仰赖你，我们也能够在顺服你的路上走得更好。求主帮助，求主也赐给我们力量，因为要顺服，顺服有一些我们受不了的人和事，真是极其困难。你帮助我们，让我们能够顺服，让我们能够走你的道路。让我们能够欢喜快乐地走你的道路，奉耶稣的名祷告，阿门。